0: Ruhr-Podcast Menschen, Märkte und Motive Ja, guten Tag, ihr habt wieder den Ruhr-Podcast eingeschaltet. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich wieder im wunderbaren Duisburg bei quasi bestem Wetter und äh, naja, immerhin regnet es nicht und wir sitzen im Trocknen. äh, In Zeiten wie diesen ja schon mal ein entscheidender Vorteil. Mir gegenüber sitzt heute nur ein Gast, also ähm, weder eine Co-Moderatorin noch ein Co-Moderator heute zugegen hier, weil wir ja, wie ihr vielleicht alle wisst, an den Weltempfängern da draußen ähm, unter dieser Krise leiden, unter diesem Virus leiden und wir haben uns ähm, im Rahmen oder ja in dieser Phase hier agenturtechnisch etwas ausgedünnt, das heißt wir sind immer nur einer vor Ort oder auch mal zwei, aber nicht alle und werden das wahrscheinlich auch noch einige Tage und Wochen so durchziehen müssen, bis alle wieder gesund sind und sich ihres Lebens freuen und hoffentlich dann ganz beschwingt und beherzt wieder zur Arbeit übergehen können, um dieses Land nach vorne zu bringen. So, das war das Wort zum Sonntag. Aber einer, der das viel besser kann als ich, ist nämlich Hubertus Jansen. Hubertus Jansen ist Arzt und Autor hier aus dem Ruhrgebiet und äh, sitzt mir gerade gegenüber und fragt sich wahrscheinlich gerade, warum er überhaupt hier ist. Hallo Hubertus. Hallo, Z. pichler grüße uh, dich herzlich. Ja. ja, Hubertus, du bist du bist Arzt und ähm, als Arzt denke ich mir, hast du natürlich jetzt aktuell gerade relativ viel zu tun, oder? Im Grunde schon. Ich bin gerade kurzfristig nochmal freigestellt, was allerdings
1: lange geplant war, so dass meine Kollegen jetzt vor Ort äh, arbeiten und ich aber am Montag wieder einsteige. Also die letzten 14 Tage, drei Wochen waren schon ordentlich. Wobei man sagen muss, dass das erste Quartal eines Jahres in, in so einer Arztpraxis, das also von Januar bis März, ist eigentlich immer, eigentlich so, immer ne? sehr, sehr turbulent ist. Ja, mhm. Von der Arbeit her. Es ist immer relativ viel. Viel los dann. Okay. Nur jetzt kommt noch äh, diese Krisengeschichte, die du eben angesprochen hast,
0: ja. obendrauf. Okay, aber wir wollen heute gar nicht über diese Krisengeschichte, das finde ich gut, diese Krisengeschichte, so werde ich das jetzt immer nennen. Diese Krisengeschichte sprechen, weil das tun ja alle anderen und es gibt ja kaum noch ein anderes Thema, ähm, habe ich so den Eindruck. Deswegen sprechen wir über was ganz anderes, ähm, nämlich über das, was ich eben auch schon angedeutet habe, du bist auch Autor. Und zwar ähm, nicht irgendwie irgendeiner, sondern du hast eine ähm, ja, fast vergessene Kunstform wiederentdeckt, ähm, den, wie nennt man es überhaupt, Limerick? Oder unter anderem, unter der Limerick, der Limerick ja. ist
1: ja ein Fünfzeiler, in dem immer am Ende der ersten Zeile ein, eine Stadt, die Name oder ein Stadtname vorkommt oder vorkommen sollte. Mhm. Ansonsten mhm. ist es ein Fünfzeiler und ähm, den habe ich jetzt nicht unbedingt wiederentdeckt, sondern es ist eine Versform, die mir sehr liegt. Also es gibt auch Abwandlungen des Limericks, die dann auch fünf Zeilen umfassen, wobei
0: die die Reimabfolge dann etwas anders stattfindet. Das gibt es auch, nur... Hast du zufällig äh, einen so aus dem Gedächtnis, den du mal raushauen kannst, damit unser Publikum <lacht> überhaupt weiß, worüber wir jetzt gerade sprechen? Ja, es gibt einen, den hoffe ich, dass ich ihn zusammenkriege. Der heißt
1: im Titel, heißt der nordostwestfalen Okay. Schützen fest, es waren vier Schützen in Greffen, die mochten sich alle mal treffen, legten gleichzeitig los und sie schossen famos. Das war's mit dem Treffen in Greffen. Und dieses Greffen liegt eben in Nordostwestfalen.
0: Das ist natürlich eine tragische Geschichte, da ist ja viel drin. Also, da schwingt Freundschaft mit, aber auch Mord und Verrat, höre ich so raus. Ja, wie das so ist auf dem Dörf, in Nordostwestfalen. In Nordostwestfalen. Und nicht nur da. Und nicht nur da. Ja. Oh, ich habe quasi schon ein bisschen Schiss gerade hier, aber äh, wir müssen. Es,
1: es gibt natürlich auch eine ganz andere Gegend, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt von Billerbeck anfange, der Leguan in Billerbeck denkt, Leguan, du musst hier weg. Im Stausee dann, in Haltern, beginnt er rasch zu altern, verschwindet zu fossilem Fleck.
0: Ja, und wird dann da irgendwann gefunden von Schulkindern, die sagen, guck mal Frau Müller, was ich hier gefunden habe. So soll es sein. So soll es sein. Äh, Toll, Ähm, jetzt frage ich mich natürlich als ja auch nicht ganz unbeleckter literarischer Mensch, warum haben so viele medizinisch vorgebildete Menschen hinterher äh, irgendwas mit Literatur zu tun. Also wenn man sich so ein bisschen in der Literaturgeschichte umschaut, da findet man Namen wie Friedrich Schiller, der ausgebildeter Regimentsmedikus war, John Keats war Wundarzt, Georg Büchner, promovierter ähm, Anatom, Heinrich Hoffmann, der Vater des Struvelpeter. Der leitete als Chefarzt die Frankfurter Irrenanstalt. Anton Tschechow meinte, die Medizin ist meine gesetzliche Ehefrau, die Literatur meine Geliebte. Ist das, oh, das ist ein tolles Zitat. Das ist gut, ne? das habe ist ich mir extra rausgesucht Zitat. für dich. Ja,
1: wobei ich das jetzt nicht öffentlich so sagen würde. aber ich Natürlich ich nicht, kann, nein, natürlich aber man kann es ja öffentlich denken. Ja, ich, vor allen Dingen kannte ich dieses Zitat noch nicht und ja, <lacht> das Guck werde ich jetzt erstmal mit. Ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Ne, das ja, man muss natürlich auch sagen, Che Guevara, der Kollege war glaube ich Dermatologe, mhm. ne, unser argentinischer Revolutionär. Mhm. Äh, hat aber auch relativ wenig praktiziert, sondern hat sich dann ja anderen Dingen anderen Dingen zugewandt. Also Wie nicht nur der Literatur, sondern, mhm. naja, der Militatur, sage ich mal, der
0: Militatur. Ja, aber es ist doch auffällig, dass, ähm, also wir, wir haben die Liste ja noch gar nicht zu Ende äh, ähm, gesprochen hier. Also es gibt ja etliche, ähm, besonders halt auch im, im deutschsprachigen Bereich, die in irgendeiner Form medizinisch vorgebildet waren. Also Arthur Schnitzler zum Beispiel, Alfred Döblin, aktuell Uwe Tellkamp oder auch ähm, sehr berühmt geworden natürlich Gottfried Benn, der ähm, besonders in seinem Gedicht die Krebsbaracke natürlich seine seine medizinische äh, Erfahrung ähm, in Zeiten des Krieges explizit formuliert hat. Darf ich kurz einhaken? Also Gottfried Benn, Ich habe nicht
1: sehr viel von ihm gelesen. Einiges, einige Gedichte, die ich sehr schwierig fand. Das ist allerdings wahrscheinlich Geschmackssache. Nur ähm, meine Art von von Dichtung oder von von Geschichten, die ich meine Art der Geschichten, die ich die ich schreibe, die ich erfinde, die haben mit der Medizin gar nichts zu tun. Mhm. Also also die haben überhaupt nichts. Man würde von da aus überhaupt nicht auf meinen Beruf schließen können. Vielleicht ist es ist so, ähm, dass die und warum warum das mit den äh, ärztlichen Kollegen so ist die Frage kann ich eigentlich gar nicht beantworten ich, warum die sich der literatur zugewandt haben ich kann sie vielleicht beantworten vielleicht ist es einfach die materielle <lacht> grundlage gewesen auf der man äh, möglicherweise dann doch äh, die die leidenschaft äh, dann dann
0: ausleben konnte ich weiß es nicht also ich hatte mal ähm, einen text gelesen ähm, von oder ein Interview war es, glaube ich, mit Marcel reich unserem ja. unseren ehemaligen Literaturpapst. Und der sagte, diese diese Nähe von, von Medizin und Literatur ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass Ärzte wie auch Literaturschaffende ähm, sehr viel mit dem menschlichen Elend zu tun haben, mit der menschlichen Psyche zu tun haben. Und aufgrund dessen natürlich ähm, ja, sich, sich mit dem beschäftigen, was Menschen umtreibt und äh, von, von daher das auch irgendwann ausdrücken wollen. Siehst du da eine Parallele bei dir? Ist, ist also mir
1: fällt so ein Satz ein, den ich manchmal gebrauche, wenn ich... Bisschen davon erzähle, was ich vielleicht täglich mache. Wir haben wirklich äh, in der Arbeit oder bei der Arbeit sehen wir sehen wir Menschen. Ich sage immer den den ganzen gesamten Bundesdurchschnitt. Also wir sehen vom Zuhälter bis zum Pfarrer über den Polizisten und was alles, was dazwischen ist. Wir sehen diese Menschen und wir sehen die die leiden, die Gebrechen der Menschen, eben auch die Gefühle, die die Freuden. Das ist etwas. Man hat schon als als mit diesem Beruf äh, tiefen Einblick in in auch das Seelenleben der Menschen teilweise oder in eben, vor allen Dingen in die Physiognomie, mhm. sage ich mal.
0: Und äh, das ist sicherlich ein Punkt, ja. Da hat, da würde mhm. ich ihm recht geben. Jetzt habe ich ja, wenn ich ähm, einige Texte von von dir, jetzt muss man dazu sagen, wir, wir sind schon öfter auch gemeinsam aufgetreten und ja. ähm, Erfreulicherweise, ja. Ja, gerne wieder auch. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schreibst du ja weniger über Menschen, sondern ich habe vieles gehört, so, ich sag mal, aus dem Bereich der Fauna und Flora. Ist das so ein Steckenpferd von dir? Ja, richtig. Wobei
1: jeder Leser, jede Leserin, wenn man ganz genau mal zwischen die Zeilen schaut, was vielleicht nicht so häufig passiert, vielleicht doch entdecken kann, dass ich ganz viel aus dem Tierreich oder Pflanzenreich vermenschliche. Also, das ist etwas. Der Fuchs spricht mit den Wolken oder äh, das Huhn spricht äh, mit dem Fahrrad. Es gibt alle möglichen Dinge, die es eigentlich nicht gibt. was antwortet das Fahrrad so, (lacht) wenn das Huhn mit ihm spricht? Das Fahrrad schweigt, das ist ja klar. Fahrräder schweigen eigentlich immer. Aber das sind jetzt jetzt nur ähm, kurze kurze, ähm, Beispiele Hm. oder kleine Beispiele. Es ist richtig, ich konzentriere mich eher oder hauptsächlich auf Dinge aus der Natur vielleicht, aus der Umgebung, aber immer wieder denke ich schon den menschlichen Bereich berührend, betreffend, einbeziehend oder oder aus menschlichem Blickwinkel, äh, gesehen. Es sind ja eigentlich, Jens Dirksen sagte mal, es sind ganz viele Geschichten. Das sind eigentlich alles Geschichten, die du erzählst. Mhm. Egal ob in zwei Zeilen oder in fünf Zeilen oder in Mhm. etwas längeren Abhandlungen. Das sind Geschichten, ja. Mhm. Da hat er recht. Und und zum anderen hat er mal genannt, hat er mal ähm, behauptet, Jansen bringt zusammen, was nicht zusammengehört. Und das ist vielleicht auch etwas. Zum Beispiel Huhn und Fahrrad. <lacht> Richtig. Ja, zwei Extreme in unserer Gesellschaft. Und äh, insofern äh, empfehle ich einfach mal zwischen die Zeilen zu horchen und zu schauen und vielleicht äh, kommt man dann doch wieder in diesen menschlichen Bereich.
0: Okay, jetzt hast du mehrfach Jens äh, Dirksen ähm, erwähnt gerade. Ähm, ihr tretet gemeinsam auf. Ihr habt auch, glaube ich, ein Buch gemeinsam veröffentlicht. Hier Kappes, Koniferen und Kohle Ja, das ist ein, so. ein
1: Hörbuch über den Verlag Kenselowski-Boschmann, ja, okay. Werner Boschmann. Ach, ist das Verleger gar kein Buch? Ist das das ist nur, kein Buch? Das ist kein Buch, das ist als Hörbuch erschienen. Ein, ah, okay. Also die äh, Grundlage des Auftritts war äh, vor acht Jahren, als wir begannen mhm. mit Lesungen gemeinsam, äh, das Buch der äh, unter anderem der Lurch hält durch mhm. und äh, von mir und und von äh, Jens Dirksen äh, sein Gartenkolumnenbuch querbeet und äh, da war die Idee das zusammenzubringen. Ja, also
0: das, schreibt er nicht auch irgendwie so eine äh, Geschichte immer für die für die Watz? Genau. Jens Dirksen, Jens ist, ja Dirksen Watz ist Autor, ja, äh, Kulturchef der ja. WAZ
1: mhm. und äh, schreibt wöchentlich Kolumnen Gartenkolumnen Kraut und Rüben das Titel der Ah, Titel im Titel und äh, sehr lesenswert und ähm, wir erfahren das auch immer wieder auf den Lesungen wenn er dann angesprochen wird dass die Leser, Leserinnen da diese Kolumnen äh, stark verfolgen, ja. Okay. Und das war eben mit und Daher einem auch Heim- Kappes und Koniferen. Ja, unter anderem, ja. <lacht> Wobei man sagen muss, dass äh, Koniferen ist aus einem Gedicht zitiert, was in dem Programm äh, läuft und mhm. Kappes natürlich auch. Da geht es um einen Eigennamen, äh, Anna Kappes, die eigentlich Isabel Pumpernickel heißt. Und das ist so ein das ist ja Sprechstück besser. von mir, okay. was im äh, westlichen Westfalen spielt. und ja, und das bringt den Titel zusammen. Die Kohle. Das Hörbuch entstand ja zum Abschied quasi der Kohle für mhm. das Ende 2018. Wir haben aber noch vor drei Wochen es äh, ungeplanterweise in Bochum einmal zusammen nochmal lesen dürfen. Wart
0: ihr aber so mit die letzten, wir haben, die noch wir aufgetreten haben, das war die letzte sind, Lesung, genau, die letzte mhm.
1: Lesung, dann wurde, dann wurde quasi die, die Schranke der Vorhang fallen gelassen. Und in Bochum, es war eine ganz tolle, tolle Lesung und es war möglicherweise die letzte mit diesem Programm, das mhm. gemeinsam mit Jens Dirksen. Lief.
0: Okay, ähm, Jens Dirksen, ähm, wie, wie kam die Zusammenarbeit mit ihm? Verbindet euch irgendwie eine, eine Freundschaft oder wie, wie kam das zustande?
1: Also es war so, wenn man sich dunkel erinnert, gab es Ruhe 2010, Ruhepunkt 2010. Und das ist schon zehn Jahre her. Ja, und ich habe die ersten beiden Limericks, die ich, die ich wieder, ja, oder für Rot 2010 äh, gefertigt habe, sage ich einmal, habe ich dem dem WAZ-Kulturbüro geschickt, mhm. weil ich äh, aufgefordert wurde von jemand anders, das musst du unbedingt rausschicken, muss mal gucken, ob für Rot.2010 vielleicht was zu machen ist. Ähm, dann waren die wohl erst verloren gegangen und dann habe ich mhm. noch mal nachgehakt per E-Mail, habe Jens Dirksen angeschrieben und dann fand er die beiden Limericks, die beiden Fünfzeiler passend zum zum Ruhr-2010-Programm äh, oder Titel, sage ich. Und äh, dann hat die Kulturredaktion der Watz die wohl für gut befunden und hat sie dann gedruckt. Und damit ging äh, einerseits die Pressearbeit mit der WAZ los. Denn in dem Jahr 2010 war ich dann mit diesen Limericks, mit diesem mhm. speziell Ruhr-2010-Limericks, da wöchentlich oder monatlich teilweise vertreten für und das hast Ganze. Hast dann immer Jahr. wieder neue
0: äh, geschrieben? Da habe ich dann immer
1: wieder neue gemacht. Ah, cool. mhm. Und äh, die wurden auch gedruckt. Und erstens für dieses Ruhr 2010. Und dann stellte sich heraus, dass das doch wohl äh, so sei, dass man die lesen würde und mhm. auch die Kulturredaktion äh, sie eben für gut befand. Und dann hat sich die, sage ich mal, Zusammenarbeit auf der äh, Seite, WRZ-Seite unten rechts beziehungsweise unten links. Äh, fortgesetzt und das mm. läuft ja mittlerweile schon ja zehn Jahre über zehn Jahre und ich bin ja einer der ganz wenigen noch lebenden Dichter, die da <lacht> auf dieser WAZ-Seite vertreten sind. Ähm, aber so begann die Zusammenarbeit über diese beiden Limericks und ähm, etwas später, ich glaube es war 2012 oder 2013, kam ich auf die Idee, nachdem ich eben genanntes Buch von ja. Jens Dirksen Querbeet gelesen hatte. Und äh, so meine Arbeiten noch mal vor mir sah, ähm, damit ähm, sozusagen rauszugehen, Lesungen mhm. zu machen, das Programm zu, zusammenzubringen. Und zwar eben in einer Form von ja, äh, Prosa und Lyrik in gemischter Weise. Und mhm. äh, hinzu kommt, dass ich... 2008 zum ersten Mal oder 2009 war es zum ersten Mal wieder nach langer Zeit überhaupt auf die Bühne gegangen bin, weil ich dachte, die ähm, die Dinge, die gelesen werden, ich habe zuvor ähm, für den Landwirtschaftsverlag Münster was, wieder was geschrieben. Was heißt nach langer Zeit? Nach das langer Zeit heißt nach fast 20 Jahren, ich habe früher ganz viel Theater gespielt, sechs ah, Jahre am Stück, okay. ich war auch mal auf dem Weg vielleicht sogar zur Schauspielschule, mhm. habe mal hospitiert am besten Landestheater. Hast dich dann auch aber auch für die Medizin entschieden, oder? Genau, und ich ja. habe aber zuvor Zivildienst gemacht und in einem Krankenhaus und habe immer gedacht, wenn du die Chance mal bekommst, später als in dem Bereich als Arzt vielleicht zu arbeiten, wäre das, glaube ich, was für dich. Und das ist auch richtig. Aber ähm, so nebenbei, sage ich oder nebenher, lief ganz viel um
0: das Theater in meinem Leben damals mhm. Und dann Aber solche Karrieren gibt es doch auch, ne? Also ich denke da an diesen Tatortarzt, mhm. der der auch äh, ist das beim Kölner Tatort, glaube ich, ne? Der ja, ist, richtig. ist ja eigentlich ein wirklicher der ist, Arzt Der ist glaube ich allgemeinmedizinischer Achso. Kollege im Gefängnis, ja. Genau, dann aus irgendeinem Zufall oder so hat er ja plötzlich da mitgespielt und fand das auch ganz pfiffig und die die Macher fanden es wohl auch ganz gut, wie er es gemacht hat und mhm. jetzt ist er da hat er eine Zweitkarriere als Fernseharzt.
1: Ja, ja das, das das strebst kann
0: du sowas auch an? Nein, <lacht> okay. sicher nicht. Nein, Nein. Ähm, Naja, jedenfalls
1: sind das so die die Anfänge, die Wurzeln mit mit mhm. um die 20 etwas früher. Ähm, habe ich eben öfter auf der Bühne gestanden und habe das sehr gerne gemacht. und Also ich bin quasi über das Theater dann auch äh, so zum Schreiben wiedergekommen. Mhm. Und eben, ja, ich glaube 2008 oder 2009, nachdem schon wieder einige äh, Dinge äh, veröffentlicht waren, erst im Landwirtschaftsverlag in, in Münster, mhm. ähm, da habe ich dann gedacht, wenn die Menschen es lesen, wollen sie es vielleicht auch hören. Und dann bin ich zunächst allein rausgegangen auf die Bühne, ja. hatte da ein Forum und das war ganz, ganz, äh, befruchten, sage ich mal, und dann kam letztlich die Idee, äh, etwas später gemeinsam mit Jens Dierksen die Lesungen auf äh, auf die Welt zu bringen. Und äh, wir begannen mit unter dem Titel landwirtschaftliches Füttern. <lacht> okay, ja, das landwirtschaftliches sind, Das sind hier so die die Feuertons. Erfinder dieses landwirtschaftlichen
0: Fütterns. Und da sind dann auch so Texte zu finden wie Mein Schwein hat Borderline oder ja. Die Wildsau in Breslau. Richtig? Ja, das ist jetzt äh, ja richtig. Die sind da auch unter anderem unter, unter vielen, vielen <lacht> anderen
1: Texten okay. ähm,
0: zu finden. Ja. Wie viele Texte sind das? Also ich meine, wenn das immer nur fünf Zeilen sind, dann kriegt man ja richtig was unter in so einem Buch oder auch also in sind, einem Programm.
1: Ne? Also es sind sicher nicht immer nur fünf Zeilen. Mittlerweile gibt es auch längere, kürzere Gedichte. Es gibt alle mhm. möglichen Formen von Gedichten, vom Limerick bis hin zum Sonett. Mhm. Und Vorbilder sind natürlich Fontane, sind Rilke, sind Wilhelm Busch, also die wirklich die alten, äh, mhm. guten Eichendorf, es gibt es gibt alle möglichen Inspirationen für mich. Rohr ähm, Rohrwolf hat mal gesagt, leider neulich verstorben, mhm. äh, großer Mann äh, in Mainz. Äh, ich hatte das Glück ihn zu kennen und ich habe ihn zwei Wochen vor seinem Tod noch besuchen können. Damals als wir er hat gesagt, äh, als wir schrieben anfingen, da war es verpönt zu dichten. Es war verpönt mhm. Reime zu machen so in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Ja, ja, gut. Und, und darüber man haben wir Man wollte uns ja aus allen Formen
0: unterhalten,
1: genau, <lacht> richtig. Und äh, wobei er das ja auch viel zelebriert hat und wirklich konnte und mhm. ähm, das ist eben eine Form, die mir, die in mir so hängen oder oder, oder wieder aufgetaucht ist. Das, das macht mir große Freude. Ähm, mhm. Auch das Sprechen dieser Verse zum Beispiel. Und äh, es sind also nicht alles nur fünf Zeilen in unserem Programm, um darauf zurückzukommen. Es sind eben auch etwas längere Stücke, die manchmal zwei drei Minuten dauern. Also was mich angeht. Mhm. Und wir haben natürlich die Kolumnen, äh, wenn wir jetzt wieder auf das gemeinsame Lesen äh, zurückkommen, die dann einige Minuten dauern von Jens Dirksen, die ja keine Mhm. Gedichte sind. Ähm, Und äh, ich habe da insgesamt, denke ich schon, manchmal 30, äh, 35, 40 Texte drin. Wobei manch ein Text manchmal nur eine knappe Minute dauert. Das das ist dann so, wenn man jetzt die Texte nimmt, ist da eine Menge drin. Und die Zuschauer und Zuschauerinnen
0: haben oder Zuhörerinnen haben viel zu verkraften, ja. Wie ja, zu verkraften, okay. Wie wie geht's denn weiter mit deiner literarischen äh, Tätigkeit? Also ich, ich sag mal so vor dem vor dem Hintergrund dass ja äh, die Verbreitung von Literatur immer schwieriger wird, dass die äh, Vertriebe äh, zunehmend, die äh, Flügelstrecken hier, Buchläden machen zu innerstädtisch. Äh, irgendwie sieht es so aus, als als würde am Ende des Tages nur noch dieser große Vertrieb mit dem äh, großen A äh, übrig bleiben. Also es gibt ja in, in, der, in der Branche äh, sehr große Ängste. Viele Kleinverlage machen zu. Du ähm, veröffentlichst jetzt auch nicht gerade irgendwie bei Rowold oder Fischer oder Pieper, sondern ähm, ja auch äh, äh, im, im Ruhrgebietsverlag Henselowski Boschmann. Ähm, ja, wie sind wie sind deine Perspektiven für die Zukunft oder deine Aussicht? Planst du gerade ähm, etwas? Schreibst du schon wieder an einem neuen Stück? Hast du was in petto? Ja, um ich komme ich komm sofort drauf zurück. Ich muss hm. nur eben ausholen, wo du sagst Verlag
1: Henselowski Boschmann in Bottrop. Werner Boschmann, ganz klar äh, ist ein Toller Verleger und äh, ich bin sehr glücklich, ihn 2014 getroffen zu haben, Mhm. beziehungsweise das war sehr nett. Wir haben uns getroffen und er sagte, nach einer Stunde weiß ich, ob ich mit Ihnen ein Buch machen will oder Mhm. nicht. Und Mhm. nach zwei Stunden haben wir uns angelächelt und äh, da ist dann das Buch eben, ich sage immer, mein Standardwerk, der Lorich hält durch, entstanden über seinen Verlag, der ja auch nicht klein ist, das ist ein mhm. kleiner Verlag, aber im Ruhrgebiet und dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken und das hat schon mein Leben gewaltig verändert, muss ich sagen, mein privates Leben mhm. auch, ne? ja. vorwiegend und äh, um, also das, das ist etwas, ähm, was was mich seitdem begleitet und äh, mich auch anspornt, weiterzumachen auf diesem Level und ähm, das andere, was die Aussicht angeht, ich, es ist witzig, ich habe ja gerade gesagt, ich bin freigestellt, also ich habe im Moment, was heißt freigestellt, habe mhm. eine Woche Urlaub, ich habe gerade in dieser Woche, war ich relativ kreativ, was das Schreiben mhm. angeht, ich habe also einige Gedichte fertig bekommen, ich habe einen Gedichtzyklus mit zwölf Teilen, das sind zwölf Vierzeiler fertiggestellt, oh. mhm. der monatlich schon angelaufen ist in der WAZ mit drei kleinen Folgen. Das sind Gedichte, die das Wetter, das Klima betreffen und das Ganze ist unter dem Titel Verwirrung. Verwirrung 1 bis 12. Das sind sehr, sehr schräge Sachen. Es gibt ja auch Warum Menschen, 12? Mich, Menschen Ja, von die Monat 1 bis 12. Wobei man hat mich ja auch schon mal als äh, Vertreter der Nonsensliteratur bezeichnet. Und genau mhm. das trifft da, glaube ich, zu, was diese Vierzeile angeht. Und eben der Landwirtschaftsverlag in Münster, den ich genannt habe, der äh, hat sie auch bekommen und wird sie auch in, Folge, in der Folge drucken. Und äh, mhm. das läuft gerade. Und just vor drei Tagen hat mich der Zeichner des Lurch-Buches, Peter Menner aus Potsdam, mhm. angeschrieben. Und äh, da geht es darum jetzt, was wohl auf vielen Kanälen passiert, habe ich jetzt gesehen, mhm. im Internet äh, etwas äh, zu bieten. Er äh, gibt seine Zeichnungen frei und wir äh, machen da Titel dazu und ah, äh, oder äh, Untertitel und das äh, ist jetzt vorgestern angelaufen. Ach ja, schön. Und äh, da sind auch äh, Erwin Grosche glaube ich dabei und Fritz Hänger und
0: mhm. ja, einige. Sind andere. das dann quasi so Auftragsarbeiten oder? Ähm, ich bin glaube ich
1: keinen Auftragsarbeitsdichter, das eigentlich nicht, aber das sind so, ja, das sind, das ist eine Herausforderung gewesen. Es sind also Bilder gewesen, zu denen es dann galt, eine Unterzeile oder ein Titel oder eben ein kleines Gedicht mhm. zu schaffen und äh, da ich die Bilder vor einem halben Jahr schon mal teilweise gesehen habe, war das jetzt nicht so schwierig, mm. äh, so dass ich auch aus meinem Fundus schauend ähm, das das machen konnte. Also mm. zumindest für einen Teil der Bilder. Das war ist schon eine Herausforderung, ja, aber so okay. auf auf äh, wirklich auf Auftrag direkt zu arbeiten, das ist in dem Bereich für mich schwierig. Ja. In meiner Arbeit geht das, aber in der Dichterarbeit ist es schwierig. Da brauche ich dann oft ein bisschen Vorlaufzeit. Also wenn ich mhm. zum Beispiel eine Rede oder sowas vorbereite, privat für irgendjemand, dann fange ich da relativ
0: früh mit an. Ja, ja gut. Und dann muss man das sehen. Verstehe ich. Mhm. Ja. Wie willst du denn ähm so eingebunden hier auch. Also es gibt ja, ähm, gerade im Ruhrgebiet haben wir ja eine, eine recht hohe Dichte, so empfinde ich das zumindest immer an an schreibenden Leuten. Ich hatte ja auch schon einige hier im, im Podcast, äh, den Kollegen Sträter, den Werner Strelitz, der Werner Boschmann vom Verlag war selber auch schon da. Mhm. Ähm, Jetzt ähm, bist du ja mit dem, was was du schreibst, recht speziell auch. Also wir haben ja im Ruhrgebiet viele Krimi-Autoren zum Beispiel, ja. viele Romanautoren, ähm, Lyriker eigentlich eher weniger und im Bereich der Lyrik hast du ja dann dir auch nochmal eine ganz eigene Ecke gesucht. So ähm, ja. Arbeitest du oder bist du im Kontakt mit anderen Autoren oder ergibt sich das, wenn, eher zufällig? Bist du in irgendeiner also, Schriftstellervereinigung nein, oder so? Nein, bin ich gar nicht, wobei
1: ich zufälligerweise vor zwei, drei Wochen ja festgestellt habe, dass es so eine Art Bund, Verbund oder Verein schreibender ärztlicher Schriftsteller gibt, Schriftstellerinnen da müsste Erzlicher ich mich aber nochmal mal drum ja es sind Ärzte die sich zu so einem Frischschriftsteller zu so einem Verein zusammengeschlossen haben es in Deutschland sind glaube ich um die 100 äh, Kollegen Kolleginnen aber da müsste ich erstmal nach wo, wo Weiter... sitzen die denn ich weiß nicht wo der so. ich weiß gar nicht Wie wo... ich habe es erfahren und ich fand es interessant ich habe diesen Zeitungsartikel noch zu Hause liegen ich muss da noch mal drauf zurückgreifen aber nein ich bin da in keinem Verein was mhm. ich sagen kann ist ich habe eben Rohr Wolf genannt mhm. ich habe das Glück gehabt schon in, in, in den 90ern mit Eugen Egner mhm. in Kontakt zu treten der ist ja ein großer Zeichner und und, äh, grotesker Dichter Mhm. im im Rahmen der Titanic, der Frankfurter Neuen Schule. Mhm. Und äh, wir haben uns erst lange Jahre über Briefwechsel ähm, verständigt und das ist sicher ein, das sind sicher Einflüsse aus aus dieser Ecke, also was die diese Kollegen, sage ich mal Kolleginnen angeht, die da ähm, in dem Bereich aktiv waren oder, mhm. oder noch sind und äh, was mich was mich zu diesen äh, vielleicht etwas skurrileren Geschichten oder Versen oder sowas ermuntert oder eben Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören und, Hast du ähm, auch eine explizite
0: Ruhrgebietsausrichtung dabei?
1: Ja, also es gibt immer wieder ähm, zum Beispiel Ruhr 2010 war ja, ja so ein Anlass dafür, mhm. gibt auch immer wieder, äh, ich sag nicht die Rückkehr oder immer wieder das Erfinden im Ruhrgebiet. Mhm. Ich bin seit 25 Jahren hier mit der Familie mhm. äh, oder mittlerweile mit Familie und äh, bin ja aus dem Münsterland eingewandert, mhm. sozusagen, über Rheinland-Pfalz damals, Studium. Ja, äh, aber ich habe auch meins <lacht> überstanden ähm, mit seinen Zügen, Umzügen. Ja. Ähm, ja. Und äh, das äh, ist schon so, dass, dass ich dann äh, einiges ähm, an Themen auch im Ruhrgebiet ähm, bearbeitet habe, mhm. unter anderem die Ruhrgebietskultur-Strukturballade. Aha. Ja,
0: oder, die, die du jetzt aber gerade nicht auswendig nein, drauf Nein, 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 die ist auch viel zu lang. <lacht> und, äh, aber ich glaube, ja. sowas
1: kann ich kann ich nur schreiben, wenn ich wenn ich mindestens 25 Jahre schon hier bin oder, Okay. oder 23 okay. oder so. Das, das kann man vorher glaube ich gar nicht. Man, man muss das verstehen, was sich hier was ich hier zuträgt und schreibt man
0: hier hat. anders? Also ich meine, du hast ja jetzt immerhin das Münsterland kennengelernt, den Mainzer Raum und <lacht> ist das Ruhrgebiet anders? Also ja, das, das Ruhrgebiet ist, ist ganz anders als, anders als das klar. Münsterland.
1: Das ist, ich merke das bei Lesungen zum Beispiel, wenn ich wenn ich im Münsterland mal lese oder wir dann oder dann ist es wirklich die Reaktionen des Publikums sind bei Ruhrgebietstexten komplett anders, als wenn wir diese Texte hier im Ruhrgebiet lesen. Umge- das also ist aber umgekehrt nicht so extrem, wenn wir also so einen Text aus Münsterland mal hier im Ruhrgebiet lesen, weil ganz viele Münsterländer hier im Ruhrgebiet mhm. hausen. Aber umgekehrt ist es wohl, wohl nicht so. Mhm. Und äh, nicht ganz so. Ähm, also das merkt man schon an, an, in den Lesungen, mhm. während der Lesungen äh, im Publikum. Das ist erstaunlich. Wobei die die Geografie ja eigentlich, es ist, man trennt sich da in Recklinghausen. ja, Das ist ist also keine keine Grenze und es ist ja eigentlich keine Entfernung, ne? wenn man das jetzt mal global nee, sieht. Nee,
0: Entfernung nicht, aber ich glaube ja. schon, dass damit unter Welten zwischenliegen. Ja, es liegen Welten dazwischen, genau. Also ich sage so immer, wenn
1: man die A43 ja. von Recklinghausen nach Münster fährt, fährt man durch so eine Wand, durch so eine unsichtbare Wand und hier und da liegt ein entsprechender
0: Schleier über der, der Geografie. Ja, ich empfinde das auch so. Also das ist äh, erstaunlich, ja. ja. Das ähm, Ja gut, aber das, das muss man erleben, das kann man, finde ich, auch schlecht beschreiben. Also ich habe äh, früher, ähm, als meine jetzige Frau damals noch nicht meine Frau war, sondern nur meine Freundin, da ähm, hat sie noch in Münster ähm, studiert und äh, immer wenn ich wenn ich nach Münster gefahren bin, war das für mich so, als, als würde ich, ja ins Ausland fahren, muss man schon so sagen, also kam kam mir so vor. Nun, ich kenne ja beide Welten mittlerweile, ja. also ich
1: habe ich hab ja mittlerweile schon länger im Ruhrgebiet äh, gelebt oder lebe länger im Ruhrgebiet, als dass ich in, in Münsterland aufgewachsen bin, mhm. bin ja damit Anfang 20 etwa weg und so passt es ungefähr, also ich kenne beide, ich, ich behaupte, mhm. ich kenne beide Landstriche ein wenig, ja. Okay, aber jetzt bist du hier im Ruhrgebiet? Jetzt bin ich im und Ruhrgebiet und ich schreibe auch Ruhrgebietstexte und ich mhm. schreibe auch keine Ruhrgebietstexte und und du bist aber nicht irgendwie organisiert als Ruhrgebietsautor? Ich bin, ich bin nicht organisiert, ich bin, äh, so wie Tucholsky immer sagte, jedem seinen Verein. Ne? Ja. Äh, bin ich in so gut wie keinem Verein. Ich gehöre einigen ja beruflichen Organisationen an, aber ansonsten ähm, bin nicht mal im Sportverein, was ich als Jugendlicher auch schon oft war. <lacht> Lange Tischtennis gespielt früher, aber ähm, nein. Ähm, da bin ich doch wirklich, muss ich überlegen, aber ich gehöre da keinem Verein an. Das heißt jetzt nicht, dass ich Einzelkämpfer bin oder so, mhm. sondern äh, ich bin nicht organisiert, um auf deine Frage zurückzukommen, ja. Ja. Aber ich, ich ähm, kriege natürlich Inspiration oder Zuruf oder so über Menschen wie Werner Boschmann, Jens ja. Dirksen oder ähm, andere oder auch dich,
0: ja. ja. Okay, ähm, du du ahnst es vielleicht bereits, unsere Zeit ist schon wieder weit fortgeschritten und ähm, es geht ja mitunter immer schneller als man glaubt, Ähm, vielleicht letzte Frage, was ist mit dir äh, oder ähm, worauf müssen wir uns einstellen, wenn wenn deine nächste Publikation kommt, kommt überhaupt eine nächste Publikation, weißt du das jetzt schon? Also es gibt äh, ja im Verlag
1: Henselowski äh, Boschmann äh, wieder äh, einige Bücher, die vorbereitet werden, soweit mhm. ich weiß, im August kommt ein Buch, äh, da geht es um Tiergeschichten. Ja. Da sind werden einige Gedichte äh, ah, okay. mit die Tiere betreffen, was ja seltsamerweise ah. auch. Äh, werden wir meinem, wieder gemeinsam in einer Publikation ja, auftreten. Ja, genau. Was, was ja, in, in meinem, äh, ja in meinem, äh, in meinem wie soll ich sagen, in meinem Bereich eben auch vertreten ist. Mhm. Also werden einige Tiergeschichten drin sein oder Tiergedichte drin sein, auch teilweise sehr schräg. Ja, das will ich hoffen. <lacht> aber eben doch wieder sehr bodenständig, denke ich. Mhm. Und ja, das, das ist, glaube ich, das, was ansteht. Ansonsten, was ich eben erwähnt habe, muss man sehen, wie es mit den Zeitungen weitergeht. Und äh, das ist aber auch etwas, was sehr sehr schön eigentlich äh, mittlerweile so läuft. ja. ja.
0: Okay, du, wir sind am Ende, das war der, wir sind am Ende, ja, das war der RUH-Podcast, mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpüchler, wir sitzen immer noch in Duisburg und mir gegenüber sitzt immer noch der Hubertus Jansen, ich sage Tschüss, lieber Hubertus, war ein sehr schönes Gespräch, wie ich fand, über Kohle, Kappes, Koniferen und bestimmte Literaturen aus dem und im Ruhrgebiet, ich sage Tschüss. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank für die Einladung nach (lacht) Duisburg.
1: Und äh, es ist grau da draußen.
0: Ruhrpodcast.